0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist Katrin.
0: Und hier ist Miriam.
1: Ja, heute mit einem Zoom-Call haben wir uns das überlegt, weil wir gerade weniger zusammenarbeiten, also gemeinsam, nebeneinander.
0: Einfach der gegebenen Umstände entsprechend.
1: <lacht> ja, dann wollen wir mal starten, Miriam. Was haben wir heute für ein Thema?
0: Ja, wir haben eine Hörerfrage, ne?
1: Genau. Ja, also es geht darum, dass uns äh, jemand geschrieben hat, da geht es um das Ego beim Streiten.
0: Es geht, glaube ich, um, das, um die Paar, also um genau. das Partnerschaftsding genau. mehr, nicht so sehr mit den Kindern, sondern das Paar streitet sich und beide sind irgendwie nicht bereit, ihr Ego mal hinten anzustellen und zu sagen, stopp jetzt oder was auch immer.
1: Ja, die kommt irgendwie nicht aus der Nummer raus, glaube ich. Ja. Und das ähm, belastet so eine Beziehung natürlich ganz schön. Passt auch so ein bisschen zu der, glaube ich, heutigen Zeit, wo man vielleicht mehr zu Hause ist und mehr aufeinander gluckt. Geht das vielleicht dem einen oder anderen so? Deswegen wollen wir das jetzt hier mal kurz im Podcast mit anschneiden.
0: Ja, genau. Also die Frage war am Ende, wie kann ich mein Ego mehr loslassen und auch meinem Partner helfen, das mehr zu tun? So, und ich wiederhole das nochmal deswegen, weil... Für mich ist genau hier der Knackpunkt. Also erstmal, wenn wir jetzt im Coaching wären, müssten wir 10.000 Fragen stellen. <lacht> weil also es ist ganz, ganz viel, wo wir nicht wissen, worum geht es eigentlich konkret. Deswegen gucken wir jetzt einfach mal mit den Infos, die wir haben. Und ich fand halt diesen letzten Satz spannend. Wie kann ich mein Ego loslassen und auch meinem Partner helfen, weil es eben die ganze Zeit in dieser Frage auch darum ging, wir beide haben dieses Ego-Ding und beide können es nicht loslassen und deswegen ist es mit dem Streiten so irgendwie anstrengend. Und das Ding mit diesem Ego-Ding <lacht> ist, du musst es für dich loslassen und es muss dir scheißegal sein, ob dein Partner es loslässt oder nicht. Das ist genau der Punkt an diesem Ego. Also, dass es eben nicht ist, okay, wir beide müssen damit es dann funktioniert, sondern das Loslassen ist halt dieser Punkt zu sagen, ich bin bereit zu sagen, hey, okay, ich steige da jetzt aus oder was immer der Punkt ist, was dein Ego da macht, da können wir auch gleich nochmal ein paar Fragen zu stellen. Selbst wenn mein Partner weiter drauf umreitet oder selbst wenn ich der Meinung war vorher, ich habe aber Recht und mein Partner hat Un Unrecht, musst du bereit sein zu sagen, okay, ich werde aber jetzt trotzdem nicht weiter für mein Recht kämpfen, auch wenn ich damit akzeptiere, dass mein Partner trotzdem nicht einsieht, dass ich aber Recht hatte. Ja, ja. das ist genau dieser Knackpunkt mit, mit diesem Ego, dass du halt, ja, einfach, you go first. Du musst bei dir anfangen und es muss dir egal sein, ob dein Partner das dann auch versteht oder nicht. Das Ziel ist, das Ego loszulassen, aber das ist ja ein von weg, was ist denn das ziel wo es hingeht also und da also sie hat halt geschrieben ja und wir setzen schon die intention von liebe und so vielleicht ist aber der der schritt einfach zu groß das mal wieder runterzubrechen was bedeutet das in dem moment wo du das ego loslässt was ist die Alternative? Wie sieht das aus? Wie verhältst du dich? Wie fühlst du dich? Was ist dann deine innere Haltung? Und nicht auf so einer abstrakten Ebene wie Liebe, was vielleicht manchmal noch schwer zu greifen ist.
1: Also ich glaube, das, was Miriam meint, ist es einfach auch konkreter zu machen. Wenn ihr streitet oder wenn du dich daran erinnerst, wenn ihr streitet, dann hast du ein ganz, ganz klares Bild davon, wie ihr streitet. Was geht da ab? Wie sieht dein Mann aus? Wie reagiert er auf dich? Wie reagierst du auf ihn? Habt ihr ja schon zigmal erlebt. Das heißt, da hast du einen ganz klaren Film davon, wie sowas abläuft. So Und wenn du jetzt eine Intention von Liebe setzt, hast du immer noch kein klares Bild davon, was du stattdessen machst, wie ihr stattdessen interagiert. Und da in die Intention reinzugehen, in dieses Bild reinzugehen, was dann passiert, halt ein bisschen konkreter, wie kannst du liebevoll mit deinem Mann umgehen, wenn so eine Situation kommt, dass du dich angegriffen fühlst. Und bei diesem du dich angegriffen fühlst, springt bestimmt gleich die Miriam wieder ein.
0: <lacht> ja, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Ich habe vorher noch eine Sache, genau zu dem Thema, weil die nächste Frage, die sich nämlich für mich anschließt, ist, was ist denn der Ziel des Streites? Also es gibt ja einen Grund für den Streit. Ist das, weil du dich eben angegriffen fühlst und das Gefühl hast, du musst dich verteidigen? Oder ist das geht es immer um das Thema meinetwegen Essen, mein Mann will gesund essen, ich habe Bock auf Pizza und wir streiten darüber, was es zu essen gibt oder so. Also es sind ja verschiedene Ziele. Ja? Das, also, das, der Ziel des Streites ist ja meistens, ich will den anderen von meiner Meinung überzeugen. Nur um welche Themen geht es? Oder gibt es verschiedene Themen. Und dann, was du dann halt konkret machen kannst, um dir das konkret vorzustellen, ist, wie wäre denn die liebevolle Variante, um dieses Ziel zu erreichen? So, wenn es jetzt darum geht zum Beispiel, was wollen wir essen, dann nicht, okay, ich will nicht mehr das wieder streiten und diskutieren und uns irgendwie an die kugel gehen, sondern wie würde das aussehen, wie würde sich das anfühlen, wie wäre das Ergebnis, das Ziel, die Intention für es ist total leicht, dass wir immer was zu essen finden zusammen oder so, oder dass wir Spaß haben am Kochen gemeinsam oder wenn es ist, dass du dich immer angegriffen fühlst, dann halt zu schauen, wie will ich mich stattdessen fühlen? Ich fühle mich sicher in mir, mit mir, ganz egal, was jemand anders sagt. Und bin in der Lage, liebevoll auf den anderen zu reagieren. Was ist das, was du in dir fühlst? Und da schließt sich dieses Thema an mit dem Angegriffen fühlen. Für mich in meiner Definition von Ego, also für das, was ich für mich irgendwie versucht habe, rauszukristallisieren, hat Ego auch immer irgendwas mit Unsicherheit oder mit Angst zu tun. Also das Ego will irgendwas beschützen. Das ist das so, das Ego macht so, ich bin da, ich kümmere mich, hier passiert nichts mit was auch immer, deinem Inneren, keine Ahnung was, hier kommt niemand an mir vorbei, so. ich, ich, ich bin der Schutzwall. Und der baut aber dann manchmal sehr merkwürdige Strategien darum auf, um das zu schützen. Aber das heißt ja, es gibt etwas, was sozusagen geschützt werden muss. Also eine Angst davor, dass ich irgendwas verliere, dass ich mich nicht gut genug fühle. Auch angegriffen sein ist ja eine Form von Unsicherheit. Vielleicht triggert der Partner irgendwas in mir an, weil ich sowieso schon immer das Gefühl habe, ich, ich schaffe alles nicht und bin nicht gut genug. Und wieder kommt der, mein Partner und sagt mir, hier, aber guck mal, so beim Geschirrspüler kannst du doch aber hier das mehr so und so und so und so machen, dann passt sogar noch viel mehr rein. Und das triggert mich aber total an, weil ich sowieso schon immer das Gefühl habe, ich weiß halt hinten und vorne nicht mehr, wo mir der Kopf steht und ich mache so und tue und versuche alles auch irgendwie richtig zu machen und ähm, jetzt ist so habe ich wenigstens nicht mal den Geschirrspüler irgendwie richtig eingeräumt oder was auch immer. Ja, Das heißt, wenn wir das jetzt mal trotzdem in dieser Formulierung lassen, das Ego loszulassen, würde ich auch immer gucken, wovor habe ich denn Angst? Und mich dann damit zu beschäftigen und diese Angst zu verwandeln, dass ich mich sicher fühle mit mir, dass ich mich geliebt fühle mit mir. Vielleicht auch, dass es für mich okay ist, Fehler zu machen und dass ich verstehe, dass Fehler nur Feedback sind. Das kann genauso gut ja was sein, ja? wenn ich immer das Gefühl habe, okay, ich kann mit Kritik nicht umgehen. Das Ego müssten wir jetzt erstmal definieren, weil ich weiß, dass es in vielen Bereichen als sehr, wie ein sehr klarer Begriff behandelt wird. Überall wird vom Ego gesprochen. Ich glaube, dass Ego für jeden auch was Individuelles ist und dass jeder für sich schauen darf, was liegt denn dahinter. Und dann sind wir wieder bei den klassischen Themen, die wir haben. löst deine Unsicherheit aus, löst deine Ängste auf, guck, was du stattdessen willst, löst deine Glaubenssätze auf. Und dann kann ich nämlich wieder konkrete Schritte gehen. Dann ist es nicht so ein undefiniertes Etwas mit, ich, da ist ein Ego, das ist ja gefühlt wie so ein Männchen, wie so ein Fremdkörper in mir, was sich irgendwie für mich verhält, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Sondern dann hat es wieder was mit mir zu tun, nämlich mit meinem Inneren. Und dann kann ich Coaching-Übungen machen, Entspannungen machen, Trancen machen.
1: Ja, vor allen Dingen denke ich mal, dann kommst du halt auch aus dem Kampf raus. Weil, wie Miriam sagt, wenn du eine Angst hast oder sowas, dann fühlst du dich ja wirklich angegriffen von jemandem. Und dann hast du das Gefühl, du musst etwas verteidigen. Und dann kommst du aus dem Kampf raus und bist viel mehr in der Liebe. Und wenn ihr euch dann in der Liebe oder du jemanden in der Liebe begegnest, dann sieht es halt auch schon wieder ganz anders aus. Und ja. da ist dann auch wieder der Punkt, Oft ist es so im Streit, da kommt irgendwas auf den Tisch und dann sagt man, ja, nee, dann mach doch, wie du willst. Oder ja, dann, dann gehe ich eben und mach das alleine oder sowas. Wenn du schon vorher weißt, dass du nachgibst, dann kannst du gleich auch von Anfang an sagen, ja, ich mache das. Weil dann kommt es ja auch erstmal nicht zum Streit. Weil manchmal ist es einfach unnötig. Und dann kann man lieber in einem ruhigen Zeitpunkt noch mal darauf eingehen und sagen, hör mal zu, ich habe echt vorhin keinen Bock gehabt, das zu machen. Ich habe es jetzt gemacht. Aber können wir da nicht eine Lösung finden? Ja. Nicht, wenn es so aufgebauscht ist, sondern einfach, wenn die Emotionen alle ein bisschen runtergefahren sind und vorher sagst dann einfach mal, weißt du, ich mach das einfach, weil es dir wichtig ist und dem anderen vielleicht nicht. Und da auch den anderen mal ein bisschen zu verstehen, der hat vielleicht gerade andere Prioritäten oder.
0: Genau, und ich glaube, da sind wir an diesem Punkt, dass ich ansetze, bevor der Streit überhaupt losgeht. Dass ich gar nicht versuche, im Streit dann alles zu verändern und auf einmal von, ich bin schon wieder in dieser Haltung, aber jetzt versuche ich aus dieser Haltung heraus mein Ego loszulassen, das ist halt blöde Kombi, weil das Gehirn ist schon so voll auf Kampf aus und dann ist es nicht wirklich offen für, hey, wir probieren mal was Neues aus und strukturieren uns mal um, sondern das mache ich vorher, das mache ich, wenn ich entspannt bin, wenn ich Zeit habe, nachdem du diesen Podcast gehört hast, dich mal hinzusetzen, dich zu überlegen, okay, was geht denn da innerlich eigentlich in mir vor, was ich so deckele mit dem Begriff Ego und mir das anzuschauen, um dann dafür zu sorgen, dass es beim nächsten Mal gar nicht so weit kommt.
1: Eine wichtige Sache habe ich noch, ich würde das gar nicht mehr sagen. Also sie hat es uns ja jetzt als Frage geschrieben, aber wenn ich das im Kopf habe und denke oder jemanden erzähle, wir streiten uns immer, wir können unser Ego nicht loslassen, lassen, dann bestätigt sich das natürlich mitunter auch immer wieder. Also ich würde sowas gar nicht sagen, sondern es gibt von Neville Goddard so einen richtig schönen Satz, wo man so Glaubenssätze oder so alte Strukturen ganz gut loslassen kann. Und ich finde den total toll, weil da kannst du immer so schön anfangen mit, ich erinnere mich an die Zeit, als wir noch viel gestritten haben und beide auf unser Ego so gepocht haben, aber jetzt Jetzt weiß ich, dass wir solche Meinungsverschiedenheiten friedlich lösen können. Also das ist so ein Satz, der pointet halt das, was gerade ist, in die Vergangenheit und holt etwas aus der Zukunft ins Hier und ins Jetzt, um einfach da mehr Frieden reinzubringen. Und das kannst du mit allen Sachen, egal was es ist, was dich gerade belastet, gerade jetzt vielleicht auch in der Zeit, wo so ein paar Probleme im Familienleben auftauchen, diesen Satz einfach immer mal anfangen. Ich erinnere mich an die Zeit als und dann packst du das Problem da rein, pointest es in die Vergangenheit und holst aus der Zukunft, aber jetzt, jetzt weiß ich das. Eine superschöne Übung wende ich gerne an, wenn ich mal so einen blöden Gedanken habe. Und ja, ich denke mal, der ist sehr, sehr hilfreich für alle Hörer, die gerade in irgendetwas feststecken oder ja so ein bisschen Reibungspunkte in der Familie haben, wo ihr jetzt ein bisschen vielleicht mehr aufeinander gluckt oder einem die Decke auf den Kopf fällt. Ja, dann... Bis zum nächsten Video oder bis zum nächsten Podcast. Genau. Tschüss. Tschüss. Macht's gut.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.